0: Rádio Decidente. Começa agora o Rádio Decidente, podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o NUJEPNAC, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ. Eu sou Fátima Uchoa e comigo também no comando dessa conversa Tiago Gomidi. Oi, Tiago.
1: Olá, Fátima. Saudações também aos nossos ouvintes. Para quem não conhece o Rádio Decidente, o podcast é mais um canal de comunicação do Tribunal da Cidadania que busca ampliar a divulgação dos precedentes qualificados do STJ. A cada episódio, traremos um convidado diferente para entendermos com mais detalhes importantes decisões do Tribunal relativas a demandas repetitivas.
0: Bom, e hoje nós vamos falar sobre o tema 710 dos recursos repetitivos, julgado em 2014 e que definiu a legalidade do sistema Credit Scoring, prática comercial que atribui pontuação aos consumidores conforme avaliação de risco para concessão de crédito.
1: E para falar sobre esse importante julgamento, nós convidamos o relator dos recursos selecionados como representativos da controvérsia, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado. Olá, Tiago. Olá, Fátima. Uma satisfação estar aqui com vocês. Ministro, por meio do tema 710 dos Recursos Repetitivos, o STJ fixou tese sobre a legalidade do sistema Credit Score, correto? Para esclarecer melhor o assunto, poderia explicar o que é o Credit Scoring e o que foi definido pela segunda sessão nesse julgamento?
2: Esse caso foi muito interessante, ah, por envolver uma questão nova e que se mostra cada vez mais atual, especialmente a partir ah, da edição da Lei Geral de Proteção de Dados que é a Lei 13.709, de 2018. A discussão na oportunidade era exatamente a respeito da legalidade do sistema credit scoring, que é o score ou a nota atribuída ao consumidor quando ele pretende contrair algum, risco, algum financiamento. E o que vai se estabelecer é qual o risco de inadimplemento. Então, na compra de um automóvel Na compra de um imóvel Na compra de um eletrodoméstico Qual o risco de inadimplemento Daquele consumidor? Quanto mais baixa a nota Maior o risco de inadimplemento E essa nota Ela é atribuída a partir De uma série de informações uh, Disponíveis em bancos De dados a respeito Daquele consumidor Então, na verdade, é um programa que vai buscar esses dados uh, disponíveis uh, em vários programas, em vários bancos de dados. O que se decidiu nos recursos especiais repetitivos, e apenas lembro os números, era o recurso especial 1.419.697 e 1.457.199, é que esse programa em si não é um banco de dados e, por isso, dispensa o prévio consentimento do consumidor, que terá direito, porém, de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes de dados considerados no respectivo cálculo. A, a, a síntese da decisão foi feita também na súmula 550. Né? Hoje, nós não temos esse hábito, nós preferimos ficar apenas com o tema, para reforçar os temas dos repetitivos, era o tema 710, mas na época ainda nós transformávamos, depois do julgamento, em súmula e isso foi sintetizado na súmula 550.
0: E por causa da alta complexidade do julgamento, ministro, o senhor optou em promover uma audiência pública, tendo sido a primeira realizada pelo STJ. Como relator, o senhor considera que fez muita diferença ouvir opiniões contrárias e favoráveis ao assunto?
2: É, na realidade, eu não estava, na época, muito ambientado ao tema. A, a afetação desses dois recursos especiais a, como repetitivos foi uma provocação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, da presidência do tribunal, em função dos problemas que eles estavam vivenciando, com a multiplicação de demandas a respeito dessa questão. Então ligaram da presidência dizendo que eles estavam com problema, porque naquele dia eles tinham 28 mil novos processos a serem distribuídos no Foro Central de Porto Alegre, além de centenas, milhares de outros processos em tramitação em primeiro e segundo grau. E eles haviam localizado esses dois recursos especiais no meu gabinete, e pediram, então, que eu fizesse uma afetação e fizesse também a suspensão nacional. Na época, era antes do, do novo CPC, e o CPC antigo, a lei de 2008, que criou o repetitivo, ela não previa ainda nem a suspensão nacional e nem a audiência pública. Então, eu acabei acolhendo o pedido da suspensão nacional, aplicando analogicamente o regimento interno do STF. E, além disso, como era uma questão nova, aí eu resolvi realizar a audiência pública. Nós temos um acordo entre os ministros da segunda sessão, né? de afetar apenas, como recurso repetitivo, temas que já tenham sido decididos nas duas turmas que compõem a sessão de direito privado, a terceira e a quarta turma. Entretanto, como esse era um tema novo, mas que teve uma dimensão muito grande, em função das milhares de demandas que estavam em tramitação, aí eu decidi realizar a audiência pública. E utilizei novamente também, ah, analogicamente, o regimento interno ah, do Supremo Tribunal Federal. Ah, depois fiquei sabendo que era a primeira audiência pública ah, da história do STJ. Ah, hoje a audiência pública ela é prevista expressamente ah, no CPC ah, de 2015, e eu confesso, eu tenho feito várias e constitui uma experiência extraordinária, que democratiza o julgamento, a instrução das demandas e o julgamento posterior, pois permite a manifestação de todos os interessados que serão afetados pelos precedentes. Não apenas as partes, não apenas os seus advogados, mas até mesmo pessoas que não são advogadas podem participar. Então já tivemos a presença de economistas, já tivemos a presença de presidentes, de sindicatos, de federações e etc. Então, realmente é muito interessante e, e, e nesses casos uh, de precedentes que vão, de decisões que vão formar precedentes qualificados, que é o caso, então ela é muito importante e nesse caso foi extremamente rica e interessante a audiência pública. E eu tenho o hábito também, eu vou para a audiência pública apenas com o relatório do processo feito. Mas sem a formação da convicção, eu deixo que a minha convicção seja formada a partir dos debates feitos na audiência pública e em todos os casos que eu tive acabou a audiência pública eu sabia exatamente o que eu iria decidir naquele processo e apenas aí sim a necessidade de elaboração do voto para a fundamentação dessa posição.
1: Ministro, temos aí quase sete anos desse julgamento, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância desse tema ter sido afetado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos e os resultados práticos disso, o antes e o depois desse julgamento, principalmente em relação à redução no número de processos que chegaram à corte relativos a esse tema.
2: Bom, uh, esse caso sintetiza bem, a importância dos recursos especiais repetitivos para a gestão do poder judiciário, para a viabilização da própria máquina judiciária. Então, na verdade, são as demandas repetitivas, as demandas de massa, a que muitas vezes acabam congestionando toda a máquina judiciária. E nesse caso aqui... Depois do julgamento, nós tomamos conhecimento do número expressivo de demandas, especialmente nos Estados do Sul. Então, alguma coisa em torno de 200 a 300 mil processos que foram, foram atingidos. Então, imagina, se 200 mil recursos especiais a respeito desse tema chegassem e fossem distribuídos aos 10 ministros do STJ. Então, seria assim, aproximadamente 20 mil recursos especiais para cada um dos ministros. É mais do que o dobro que nós recebemos anualmente, contando todos os processos que nos são distribuídos. Então, na verdade, é, uma, é muito importante, e é exatamente essa gestão que o tribunal tem feito dos repetitivos é que tem viabilizado uh, o trabalho da Corte uh, no direito público, no direito privado e até mesmo no direito penal, no direito criminal, em que eles usam uh, menos os recursos repetitivos. Mas constitui uma técnica muito importante. Enquanto não for aprovado pelo Congresso Nacional, uh, está atualmente no Senado, a, a, a PEC, da relevância da questão federal, é, sem dúvida alguma, uma boa gestão dos recursos repetitivos pelas administrações do Superior Tribunal de Justiça, é que tem viabilizado a nossa corte. E aqui eu destaco que todos os presidentes têm tido uma preocupação muito grande com uma boa gestão dos repetitivos, isso tem sido fundamental para todos nós.
0: E, ministro Sanseverino, a tese firmada nesse repetitivo fala que é desnecessário o consentimento do consumidor consultado, mas pondera que a ele devem ser fornecidos esclarecimentos, casos solicitados, sobre as fontes do histórico de crédito e das informações pessoais valoradas. No entanto, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no ano passado, né, fala sobre o consentimento para o uso de dados pessoais. Na sua avaliação, o senhor acredita que a tese firmada em 2014 precisa ser revista?
2: Uh, eu penso que não. Uh, na verdade, bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ao lado do Marco Civil da Internet de 2014, uh, da Lei do Cadastro Positivo de 2011, uh, enfim, são diplomas legais fundamentais para os dias de hoje. A gente vive a era uh, das redes sociais, e é uma nova forma de comunicação e que muitas vezes ela é extremamente agressiva e invasiva da privacidade, da intimidade dos seus usuários. Então, esse realmente é um problema bem sério, é um estudado no mundo inteiro, e aí a preocupação com a privacidade informacional. Na realidade, a própria Lei Geral de Proteção de Dados brasileira ela é inspirada no regulamento uh, europeu. Então, na verdade, é uma preocupação muito grande com a questão da privacidade. E se valoriza muito, tanto lá no regulamento europeu, como na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, uh, o consentimento do titular dos dados que vai ser utilizado. Ocorre que a própria Lei Geral de Proteção de Dados ela dispensa esse consentimento em determinadas uh, situações e que são uh, previstas uh, lá no artigo 7º da lei. E uma das situações é exatamente uh, a, a possibilidade de tratamento de dados para a proteção do crédito. Então, eu penso que uh, aquela decisão que nós tomamos lá em 2014, ela é compatível com a lei geral de proteção de dados especialmente esse artigo 7º, inciso 10. Então, por isso, eu penso que não há necessidade uh, de revisão daquela tese, até porque ela resguarda o consumidor em relação a essa possibilidade uh, de obtenção de informações sobre quais as informações pessoais que foram, foram valoradas, quais as fontes do meu histórico de crédito. Então, com isso, nós já temos um espaço para o controle do consumidor a respeito daquele score de crédito baixo que eventualmente lhe foi atribuído. Eu penso que essa decisão se mostra satisfatória, já que o número de demandas envolvendo essa questão do crédito score hoje é muito baixo dentro do nosso sistema judiciário, felizmente.
1: Ministro, o senhor acredita que agora com a LGPD é possível a chegada ao STJ de muitos casos de distinguishing, que é a prática de não aplicar um determinado precedente por se reconhecer que a situação não se enquadra nos parâmetros estabelecidos?
2: É, isso é interessante. Nós temos. Uh, nós usamos essas expressões inglesas, né? Distinguish, overruling, né? O distingue é a distinção, a overruling é a superação de um precedente. É que, na realidade, a nossa ideia do sistema de precedentes, ela vem em boa parte da, da common law, né, que é a Inglaterra, Estados Unidos, em que a, a principal fonte do direito são os precedentes a, jurisprudenciais. Enquanto que nos países da civil law, que é o direito continental europeu, e o Brasil, em função da sua vinculação histórica com Portugal, ela se insere exatamente entre os países da Civil Law, a, a principal fonte é a lei, a legislação. Uh, primeiro, eu penso que o Brasil continua vinculado à Civil Law. Na, na verdade, a, os precedentes, a força dos precedentes, claro que foi reforçado, especialmente uh, no novo CPC, mas ainda em cima da interpretação de leis existentes. Então, nós estamos aqui discutindo a interpretação, por exemplo, do artigo 7 inciso 10, da Lei Geral de Proteção de Dados e etc. Claro, como eu tenho aí um precedente vinculativo, um precedente qualificado, aí eu, vou, eu posso tentar verificar. Será que as novas situações representam ou não uma distinção? Claro, é perfeitamente possível se tentar discutir essa distinção. E o distingue é exatamente isso, e tem, é muito comum na Common Law, tentar estabelecer se isso é uma situação nova ou se isso se amolda perfeitamente à, àquele precedente uh, qualificado. Então, essa é uma situação interessante. Nós já temos mais de mil temas que já foram afetados na história do STJ. Nós estamos nos aproximando do tema 1100. Então, é muito comum que nós já tenhamos, são, desde 2008 até hoje, são mais de 12 anos de história de aplicação, de formulação de precedentes qualificados e repetitivos. E, naturalmente, nós já temos casos de distinções. Eventualmente, também, eu aplico distinção envolvendo temas do, dos quais eu fui relator e temas até de que outros ministros foram ah, relatores. Ah, agora, ao, ao mesmo tempo, nós já temos tido também é, situações de overruling, de superação de precedentes, em função é, de leis novas ou em função também até de decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal, que aí são os casos de superação de precedentes. Até essas situações todas estão ah, previstas ah, dentro do regimento interno também ah, do Superior Tribunal de Justiça. Mas, especificamente nesse caso, eu penso que não é hipótese nem de distinguish e nem de overruling.
0: Ministro Sanseverino, é, o senhor falou aí em superação de precedentes. Para entendermos melhor essa questão da dinâmica do direito e os precedentes firmados, a gente sabe que o direito muda muito né? e que entendimentos, obviamente, podem ser modificados. No caso dos precedentes qualificados, como é que se dá a superação de uma tese já fixada dentro do próprio STJ? Há uma sistemática para o cancelamento de um precedente?
2: Ótima questão. Uh, na verdade, nós já temos a, a regulamentação no nosso regimento interno da técnica para a superação uh, de um precedente e até o cancelamento né, do respectivo tema uh, que é o que seria no direito comparado o overrule, né, a superação de um precedente isso ac acontece especialmente quando surge, por exemplo uma nova lei, uma lei nova que mude então nós discutimos recentemente uh, estamos discutindo uh, na segunda sessão a questão referente às trentes em um tema que foi sedimentado à luz do Código de Processo Civil de 73, e se aquele tema é compatível ou não com a regulamentação a respeito dessas as frentes na sistemática do novo Código de Processo Civil. E aí tem um grande debate, uma divisão entre os doutrinadores, uma divisão também, certamente, entre os ministros, e aí é um debate que está sendo gestado na segunda sessão. Ao mesmo tempo, também é muito comum esse tipo de discussão na corte especial de superação ou não de precedentes. Então, é muito interessante, mas o mais importante é que existe uma sistemática prevista no nosso regimento interno para essas situações de superação, de cancelamento de precedentes formados em sede de recursos especiais repetitivos. Ministro, mas na sua opinião,
1: independentemente das possíveis mudanças, podemos afirmar com certeza que a aplicação dos precedentes qualificados é essencial para a garantia dos princípios da celeridade processual, da isonomia, da eficiência e também da segurança jurídica na entrega
2: da prestação jurisdicional? Excelente questão, Tiago. Sem dúvida alguma... Esses são os grandes valores é, que orientam a formação de precedentes qualificados, é, especialmente em sede de recursos especiais repetitivos. Então, de um lado, a questão da eficiência, da boa gestão, que eu já fiz menção, é, de outro lado, a questão da celeridade processual, já que a decisão a respeito desses casos vai ser muito mais rápida no momento em que eu tenho uma decisão, e depois a replicação dessa decisão pela, pelas, pelas instâncias inferiores, primeiro grau e segundo grau. Mas tem duas questões que você fez menção que são muito importantes. Primeiro, a questão da segurança jurídica e a questão da isonomia. Segurança jurídica, é um dos, dos grandes problemas dos precedentes. A segurança jurídica, nós podemos sintetizar em uma palavra, previsibilidade. Então, há uma exigência hoje de toda a sociedade de previsibilidade nas decisões judiciais. Então, muitas vezes, a divergência de decisões jurisprudenciais, por exemplo, nos tribunais de segundo grau, é um problema. A divergência entre diferentes tribunais é um grande problema. A divergência no seio do próprio STJ é um problema enorme, né? já que é um tribunal encarregado, a missão constitucional do STJ é a uniformização da jurisprudência e garantir a boa aplicação do direito federal, da legislação federal. Então, no momento que eu tenho uma divergência, por exemplo, entre duas turmas do STJ, isso é um grande problema. Então, nós temos que unificar a jurisprudência, isso frequentemente nós fazemos na segunda sessão, na Corte Especial, em sede de repetitivo, em sede de incidente de assunção de competência, com esse objetivo de dar estabilidade à nossa jurisprudência e, com isso, garantir segurança jurídica, garantir e assegurar previsibilidade às nossas decisões. Então, um ponto fundamental da formação, da boa formação de precedentes qualificados é a questão da segurança jurídica e da previsibilidade. Outra questão muito importante também é a isonomia das decisões. Demandas repetitivas. São demandas, muitas vezes, praticamente iguais, envolvendo diferentes demandantes. Então, por exemplo, questões de servidores públicos, questões envolvendo previdência pública, questões envolvendo previdência privada, questões envolvendo, por exemplo, contratos bancários, e assim por diante. Né? E, muitas vezes, a, a, a demanda é praticamente igual. Então, imagina dois servidores públicos que sentam lado a lado no mesmo eh, gabinete. E os dois ingressam com o mesmo tipo de demanda, postulando a mesma gratificação. Os processos caem com juízes diferentes. E uma demanda é julgada procedente e a outra é julgada improcedente. Os dois entram com apelação e caem com câmaras diferentes de um mesmo tribunal, com turmas diferentes de um mesmo tribunal. E, os dois, e as duas sentenças... Uh, absolutamente divergentes, acabam sendo confirmadas. Então, uma, um servidor obtém uma gratificação e o outro tem negado. Imagine a situação de, de de sentimento de absoluta injustiça que tem aquele servidor que teve a sua demanda julgada improcedente. Isonomia e justiça são dois valores que caminham de mãos dadas. Né? Aquele célebre conceito de justiça que é atribuída a Rui Barbosa, mas que, na verdade, é de Aristóteles lá na Ética como um livro antigo, mas sempre atual, que é a ideia de tratar igualmente os iguais e os desiguais na medida em que se desigualam. Então, se eu trato desigualmente situações iguais, isso é um fator de profunda injustiça. E, mediante os recursos repetitivos, nós conseguimos que situações iguais... Vão ser tratadas igualmente Então eu penso que Além das, da nossa preocupação Com uma boa gestão né, Que é a questão Da eficiência A questão da celeridade Mas eu penso que os dois valores Fundamentais que norteiam Uma boa gestão dos repetitivos São os valores Segurança jurídica Previsibilidade E os valores isonomia Justiça das decisões judiciais e que, aliás, foram expressamente referidos uh, pelo legislador do Código de Processo Civil quando regulou o incidente de... de, de uh, o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, lá no artigo 976. Ele faz expressa referência tanto à isonomia como à segurança jurídica. Então, é uma excelente questão a, a formação de precedentes qualificados não é apenas uma questão de gestão, de redução de acervos processuais, mas, principalmente, uma questão que envolve justiça, e segurança jurídica na formulação dos precedentes jurisprudenciais.
0: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, muito obrigada pela participação no nosso podcast Rádio Decidente. Realmente foi uma conversa bem esclarecedora, né?
2: Bom, é, é, Tiago, Fátima, eu é que agradeço a essa oportunidade para nós também é, entrarmos em contato com os nossos ouvintes de todo o Brasil e esclarecermos essas questões envolvendo a gestão dos recursos repetitivos no STJ e a formação de precedentes qualificados, o que tem sido um ponto fundamental nas sucessivas administrações do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Um grande abraço. A todos. E o Rádio Decidente de
1: hoje fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: A gente se encontra. Um abraço, pessoal. Rádio Decidente